0: Velkommen til Sinsyn. Jeg heter Sondre Rizom-Livre, er psykolog, og dette er Webpsykologens podcast. Hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest. Jeg mener at man risikerer å bli overfladisk, dom og ukonsentrert av å bruke for mye tid på raske sosiale medier, men likevel ha sinnsyn en konto både på Instagram, TikTok, Facebook och Twitter. Når jeg selv befinner mig i et tidsluk av tilfeldige videor og fengslende øyeblikk, så fanger min oppmerksomhet i 30 sekunder med påførende nye videor og oppdateringer i samme sjanger for å paralysere mig i enda lengre tid, forbanner jeg min egen mangel på impulskontroll. Jeg er også klar over at det på andre siden av skjermen, så sitter en eller Google Supercomputer som har hacka mennesker nå i lang tid. De kjenner til alle mine svake punkter, de kjenner til all min søkehistorikk, så de vet alt om hvordan de skal fange min oppmerksomhet i så lang tid som mulig. Så jeg er ikke oppe mot noen amatører når jeg sitter der med telefonen i Hanna, men jeg er oppe mot verdens beste programmerere, som igjen er understøttet av en form for kunstig intelligens som tänker så mye raskere enn det vi mennesker klarer å tänke, så det der er egentlig rått parti. Så jeg kan forbanne min egen mangel på impulskontroll, men dypest sett så er jeg jo sjanseløs i møtet med disse enorme kapasitetene i de største firmaene som rett og slett nærer å tjene penger på min oppmerksomhet. Kanske er det da dobbelt moralsk at jeg selv bruker sosiale medier til formidling og promotering, men jeg håper at jeg kan lage innhold på ett minut som faktisk kan få deg til å tenke litt mer på det som ble sagt, og ikke bare scrolle videre uten at noe som helst stimulering av hjerneaktivitet har foregått. I dagens episode samler jeg et tittals shots av sinnsyn som en oppsummering for faste lyttere, og som en slags trailer for dere som aldri har hørt sinnsyn før. Dette er den andre episoden hvor jeg samler korte synopser av episoder fra denne podcasten. Noen av dere har hørt disse episodene før, og da håper jeg at dette kan fungere som en slags forfriskende repetisjon. Jeg tilstreber å si hva jeg mener er det viktigste i en episode på under ett minut. og jeg tar deg gjennom et tittals episoder på denne måten. For dig som ikke har hørt noe på Sinsyn, får du her en mulighet til en rask gjennomgang av den typen tematikk du kan forvente å finne här på podcasten. Dette er langt ifra en fullstendig sammenfattning av episodene på sinnsyn, men de representerer typiske problemstillinger jeg dykker ned i här på podcasten. Når jeg lager en episode på sinnsyn, bruker jeg forholdsvis mye tid på research, og jeg skriver lengre tekster som inneholder de poengene jeg vil ha frem. Det er ikke plass til allt jag jeg vil si på Instagram, Facebook og TikTok, men kanske du likevel kan få noe fornuftig ut av mine oppsummeringer på ett minutt. Hvis du synes at en enkel tematikk er interessant, vil du også ha muligheten til å koble deg ut av det sosiale mediet og inn på en podcast-app for et dypere dykk i ett lengre format som tar dig in i menneskets psykologiske avkroker. Jeg syns faktiskt det er ganske gøy å produsere korte videor med et så koncist budskap som mulig. Dersom du sin syn på Instagram, Facebook, Twitter, TikTok eller YouTube, så kan du også få med deg dette innholdet hvor det visuelle også blir en viktig faktor. I dagens episode får du ikke med deg det visuelle, men jeg skal gi deg noen shots av sinnsyn som forhåpentligvis får deg til å tenke på noe helt nytt eller tenke annerledes om ting du har tenkt på mange ganger før. Velkommen til denne andre trailer-episoden av sinnsyn. Det er små shots av innsikt, oversikt eller psykisk sikt, men jeg kaller det for sinnsyn. Hva er en kyniker? En mann som vet prisen på alt, men ikke verdien av noe. Kynikeren er redd, men skjuler bak et ironisk smil som antyder at andra er dumme og naive. En kyniker tror ikke at mennesker kan gjøre noe av ren godhet, oppriktighet, dyd eller altruisme. Kynisme er ofte pakket in i noe som ligner modenhet, klokskap, dype tanker og store kunskaper. Det hovmodige uttrykket skal signalisere at det vedkommende har forstått noe mer enn andre. den entusiasme, glede, positive holdninger, lekenhet og følelsesmessig varme blir tråkket ned i møte med kynisme. Og siden kynikeren ofte fremstår som intellektuelt overlegen, er det sannsynlig at de mange mennesker kjøper kynikeren synspunkter. Ofte er kynikeren blitt såret mange ganger, og hans virkelighetsoppfattelse er dermed preget av mistillit og frykt. Mange tror at kynisme krever mot, men det er toppen av feighet. Åpenhjertighet krever mot, for det krever at vi våger vår sårbarhet. Kynisme er en gift som forpester både kynikeren og hans relasjoner. Vil du dykke ned i kynismens psykologi, kan du høre episode 191 på min podcast Sinnsyn. Man kan ikke plassere en morder i en definert psykologisk årsakssamling, men narsisistiske trekk er ofte til stede. Det vil si et mønster av grandiositet, stort behov for beundring og mangel på empati. Psykologi handler om å forstå motivasjonen bak menneskers tanker og handlinger, men desto mer sosialt avvikende symptomene fremstår, desto mer utfordrende er det å forstå dem. Jack the Ripper, Ted Bundy, Gary Ridgway, Dennis Rader och David Berkowitz er alle sammen menn som har drept mange mennesker. Deres skrufulle gjerninger gir oss grunn til å anta at de mangler en del essensielle, humane kvaliteter. Det kan virke nesten umulig å etablere en innfølgende forståelse for disse menneskenes morderiske handlinger. Psykologien har i midlertid en del forklaringsmodeller som kan bidra til å forstå psykologiske ekstremtilfeller og drap. Orker du å dykke ned i denne mørke materien, kan du sjekke ut episode 113 og 142 på min podcast «Sinnsyn». Parforhold er komplisert og valget av partner er kalt til likelighet. Når bør vi satse på parforholdet? Vi har en idé om at frihet og muligheter skal gjøre oss lykkeligere, men det er ikke alltid sant. Jo mer frihet vi har, jo flere valg vi har, jo mer usikre blir vi. Vi kan bli fanget av vi tvil. Dette kan også gjelde valg av partner, spesielt hvis man benytter seg av dating som Tinder. Kan vi egentlig lytte til magfølelsen i valg av partner? De menneskene som gjentatte ganger har gått inn i relasjoner som ikke passer for dem, må absolutt ikke lytte til magfølelsen. Av og til burde de det motsatte av egne fornemmelser. Lykkelige par er ikke smartere enn andre eller krangler mindre, men de klarer å løse konflikter uten å havne i blindspor preget av forakt, kritik eller avvisning av en kaldskulder. Vi skal også huske på at en relation ikke er en statisk ting. Det er to mennesker som forandrer sig hele tiden. Det er ikke alltid man går i takt, men da må man finne tilbake til en god balanse. Ett forhold er noe man må jobbe for og investere i. Ikke noe som bare er dårlig eller bra, punktum. Sjekk ut mer om parforhold i episode 170 på Sidssynd. Den som hører at et menneske ikke lenger ønsker å leve, følger angst. Den som ser et menneske dø, husker det. Jeg snakker med psykologspesialist Harald Victor Knudson om døden. Han er medforfatter til boka Døden er duslet, og den handler om mennesker som velger å dø. Noen planlegger selvmord, mens andre selvmord skjer impulsivt. Noen selvmord handler om innadvent aggresjon, og noen velger døden fordi livet er preget av smerte og håpløshet. Hvordan skal vi egentlig forstå selvmordet? Finns det situasjoner hvor det er logisk eller forståelig at man tar sitt eget liv? Kanskje men mange vil hevde at man kan leve forbi selv den mest håpløste livskrisen og den dypeste smerten. Selvmordet er ingen utvei. Dessuten vet man jo dypest sett ikke hva det vil si å dø. Ingen har erfaring med å være død, og derfor er valget mellom live og døden et valg mellom det vi kjenner og det ukjente. Ofte er meddelte sussidaltanker og fantasier et desperat rop etter forståelse og engasjement, et dypt ønske om å være del av og få plass i et ekte fellesskap. Orker du et møte med døden, kan du høre samtalen med Harald Knudson i episode 100 på min podcast «Sinnsyn». Kraftige følelser legger beslag på vår evne til refleksjon og ettertanke. I følelsenes vold går vi fra svart til hvit uten at nyansene kan skape en bro mellom de omskiftelige sinnstemningene. Livet blir kaotisk både følelsesmessig og relasjonelt. Å ta innover seg at andre personer kan være både gode og onde er komplisert å forholde seg til. Mennesker som fungerer med splitting som psykologisk forsvar tenderer derfor til å idealisere den andre eller svartballvedkommende, og det finnes ingen mellomting. Faktum er at mennesker har både gode og dårlige sider med ved det psykiske forsvaret, som kalles splitting, avskilles disse aspektene og personen opplever sig selv og andre i sort-hvit. du snill, eller så du slem. Enten du med meg, eller er du imot meg. Denne typen uniansert mentalitet skaper uforutsigbare humørsvingninger og ustabile relasjoner. Vill du vite mer om psykiske forsvarsmekanismer og mekanismene bak humørsvingninger og ett liv på en relasjonell berg- og dalbane, kan du høre episode 190 om Portland og bipolar på min podcast Sinnsyn. Vil du melde deg inn i et mentalt treningsstudio for mer innsikt og et dypdykk i menneskets psykologi, gjør det på patreon.com for seg sinnsyn. Debattør, politiker, journalist og katolik Iben Tranholm har mange sterke meninger. Hun mener at islam vil overta verden, og at de kristne må på barrikadene for å stoppe detta. Iben tror også på dæmoner, men er skeptisk til psykisk helsevern fordi vi ikke bedriver eksorsisme av psykisk syke mennesker. Jeg møtte Iben under protestfestivalen, og det ble et møte jeg aldri vil glemme. Iben og jeg røyker uklare i en opphet av debatt hvor jeg argumenterte for et mer naturvitenskapelig verdenssyn i møte med katalogisisme, ånder, demoner og eksorsisme. Iben Tranholm kritiserte psykologien for å være en ung, umoden og litt kjeppe disiplin som ignorerte tusenvis av år med åndelige erfaringer. Hun hadde selv snakket med verdens ledende eksorsister, og hun var 100 prosent overbevist om at enkelte mennesker var besatt av dæmoner. Hun anklaget psykiatrien for å psykologisere problemer av demonisk karakter. Iben betrakter dæmoner som noe helt konkret på linje med et virus man kan pådra sig. Og denne typen forståelser av det åndelige, uten metaforisk distanse, har jag lite til overs for. Hør hele krangeren i episode 186 på min podcast Sinsyn. Det finns en del mennesker som ikke klarer å nyte livet, men lever under en konstant følelse av press. Det er gjennom prestasjoner de føler seg verdifulle, og symptomene er tvang, perfeksjonisme og arbeidsnarkomani. Hva gjør man? Når vi legger perfeksjonistiske krav på alt vi foretar oss, kommer vi til å føle oss misslykka. Dessuten er perfeksjonisme ofte en misforståelse av menneskets natur. For å lykkes med noe må vi prøve å feile mange ganger. Det er vår evne til å tåle nedlag og middelmodighet som åpner muligheten for å utvikle seg og bli god. Dersom man forventer og krever gode og plettfrie resultater umiddelbart, har man ikke skjønt hvordan la utvikler seg. Perfeksjonisten sliter med krav og strenge standarder som ofte legger beslag på både glede og livslyst. Så lenge vi har et sterkt behov for å ha ting på en bestemt måte, som er bedre enn slik det allerede er, er vi engasjert i en uendelig kamp vi per definisjon ikke kan vinne. Vil du høre mer om perfeksjonismens psykologi, kan du ta for deg episode 143 og 176 på min podcast «Sinnsyn». Døde mennesker kommuniserer via dårlig lydopptak. Ansiktet til Jesus dukker på en sky på himmelen, og fru Hansen ser sin avdøde mann i en brennt toast. En healer helbreder en irritabel tarm med en pythonslange, og magiske snegler suger ut migrene. Mennesker tror på utrolige ting, og hvordan skal vi egentlig forstå det? Illusjoner er en del av vår hverdag. De involverer små feil som blir gjort av sansene. Vrangforestillinger skiller seg fra illusjoner ved at de ikke trenger å involvere sansebedrag. En vrangforestilling oppstår når vi mener noe som åpenbart ikke stemmer overens med almenhetens oppfattelse eller virkeligheten. Verden er full av mennesker som tror på både ånder og dæmoner. Eksisterer de, eller er det psykologiske forklaringer på menneskelig overtro? Vil du høre mer om psykologiske perspektiver på det overnaturlige, kan du sjekke ut episode 82, 132, 186 og 187 på min podcast Sinsyn. Følelser og tanker utgjør vårt psykologiske navigasjonssystem i møte med livet. Hvis vi veger oss for å kjenne på følelsesmessig smerte, er det også sannsynlig at vi går glipp av viktig informasjon. Kanskje er det slik at vårt velferdssamfunn setter opp et ideal om att leve lykkelig og godt. Det kanske kanskje en prisverdig målsättning, men hvis vi i denne sammenhengen forstår lykke som fravær av smert og motstand, kan det hende att vi begynner å leve på falske premisser. Kanske lever mange av oss på jakt etter lykke, men på flukt fra oss selv. De fleste ønsker å leve et liv i overskudd och balanse. Når vi merker ett indre tryck eller en gryende misstrivsel i livet, forsøker vi gjerne å ignorere det. I stedet for å det psykologiske ubehaget, ser vi en annen vei. Når vi snur ryggen til følelsesmessig smerte, enten gjennom rusmidler eller andre distraherende strategier, kommer vi til å leve på flukt fra oss selv. Det blir en anstrengt livsførsel, og vi gradvis kommer til å utvikle symptomer som stress, angst og depression. Å stirre lidelsen i hvitøyet for å leve fullt og helt, er tema i episode 4 på min podcast Sinsyn. Tack för att du hørte på Sinsyn. Vil du ha mer materiale enn det du finner her på den åpne podcasten eller i sosiale medier, så kan du tegne et eksklusivt abonnement på mitt mentale treningsstudio. Det gjør du ved gå in på patreon.com for særs sinnsyn. Min patronkonto konto er en side for dig som finner verdi her på sinnsyn og ønsker å støtte prosjektet med en liten sum i måneden. Det er både tid- og kostnadskrevende å drive denne podcasten, men for tiden så får jeg ekstra resurser fra mange av dere som støtter prosjektet på Patreon. Det setter jeg utrolig stor pris på, og dere skal vite at det er dere som holder jula i gang her på podcasten uke etter uke. Uten bidrag fra dere lyttere, så hadde jeg ikke hatt kapacitet til å drifte denne podcasten så aktivt. Men jeg elsker å det, og derfor er jeg utrolig takknemlig for alle dere som er mine trofaste Patreon-supportere. Som takk for støtten får alle supportere et abonnement med ganske mye ekstra materiale fra meg og sinnsyn, det vil si lydbøker, ekstra episoder av sinnsyn, mentale øvelser, videoforedrag og intervjuer med mer. For dig som ikke har økonomiske muligheter til å støtte prosjektet, er det også helt i orden. Målet mitt er å spre interesse og kunskap om psykisk helse til så mange som mulig, og det skal ikke la seg av økonomiske forhold. Derfor skal det meste av det som foregår her på sinnsyn ligge åpent for alle som følger denne podcasten i sin podcast-app eller i de ulike sosiale kanalene. Av og til vil du få en episode av denne typen som du fått her i dag, Gjerne på en lørdag, hvor jeg ønsker å samle noen shots av sinnsyn, og jeg håper dere opplever det som viktig bruk av tid, og ikke bare som digital tidtrøyte. Takk for følge, og velkommen tilbake i en helt ny episode om kun noen få dager. På igjenør!